0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast
1: Der Börsenradio-Podcast Börsenradio Network AG Der Fonds der Woche Mein Name ist Günther Fett. Ich bin im Januar 1953 geboren, war jahrzehntelang im Bankgeschäft tätig. Zuletzt Bankdirektor und Leiter Firmenkundenabteilung bei Merkfink und Seit 1997 bin ich selbstständig. 2008 habe ich mein Dachfonds aufgelegt.
0: Das heißt, zusammengerechnet, wie viele Jahre sind Sie jetzt schon in der Finanzbranche tätig?
1: Also mit der Aktienanlage beschäftige ich mich seit Anfang, Mitte der 80er Jahre. Damals war ich bei Trinkhaus tätig von 80 bis 1990 und habe dort selbst Vermögensverwaltung gemacht. Und deswegen ist mir die Aktienanlage eigentlich relativ. Sehr gut bekannt.
0: Das heißt, Sie haben eigentlich schon auch alles erlebt an der Börse.
1: Ja, ich habe den ersten Börsencrash in 87 live miterlebt. <lacht> Vergisst man sein Leben lang nicht, weil das hat man vorher nicht gehabt und war sehr interessant.
0: Heute geht es um den GF Global Select HI. Ja. Ich nehme an, das GF steht einfach für Namen und das GF H.
1: soll für Günther Fett stehen, weil der sollte hier das Ruder in der Hand haben. Ich bin also der Fondsberater oder Fondsmanager. Äh, offizieller Fondsmanager ist Signaliduna Asset Management. Das heißt, äh, ich stimme mich mit meinen Aktivitäten auch dort ab. Aber das funktioniert absolut reibungslos und sehr, sehr gut.
0: Ein Geldvermögen entsteht ja meistens durch Leistung und ist der Lohn der Arbeit. Wenn man also dafür hart gearbeitet hat, sollte man es dann nicht auch bewahren und bestenfalls noch vermehren. Ein schöner Spruch zu finden auf Ihrer Webseite. Ja, aber das heißt, dann stecken Sie Arbeit für uns rein, für den Vorkunden quasi.
1: Ja, und es macht mir sehr viel Spaß, weil man hat es ja gelernt, Herr Heinrich. Ja, Man beschäftigt sich so lange mit damit und hat eine Menge Erfahrung und die halt viele Menschen nicht haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ja. Der aktuelle Kurs ist bei über 260. Sie haben eine gute Wertentwicklung, der GF Global Select. Der ist ja ein Dachfonds, der ja. kontinuierlich in rund 20 der besten Investmentfonds investiert. Ist das jetzt eine leichte Arbeit? Wie wählen Sie Ihre Fonds aus? Wählen Sie nur aktive Fondsmanager aus? Das heißt, kennen Sie die Fondsmanager alle persönlich?
1: Sei Leibe nicht, ich gehe sogar den anderen Weg. Ich möchte sie eigentlich gar nicht persönlich kennenlernen. Es gibt schon Veranstaltungen, wo Fondsmanager reden und mich Fondsmanager auch begeistern. Aber das ist eher die Ausnahme. Also ich suche die Fonds nach einer Fondssoftware aus und da gehe ich einfach auf die langfristige positive Entwicklung und frage mich, ob sie in jüngster Zeit immer noch so gut ist, und vor allen Dingen investiere ich gerne in Fonds, die auch eine gewisse Größe erreicht haben. Denn wenn ein Fonds langfristig gut ist, hat er meistens auch eine gewisse Größe erreicht.
0: Ja, zwangsweise quasi. Nach welchen Kriterien selektieren Sie aus?
1: Ja, ich habe mir zum Ziel gesetzt, meine Investments in meinem Dachfonds nach vier, wie ich meine, sehr sehr wichtigen Megatrends auszurichten. Und Diese vier Megatrends sind einmal die Demografie, die natürlich einen Einfluss hat auf den Bereich Pharma und Gesundheit. Der zweite Megatrend ist die zunehmende Digitalisierung. Man sieht es die letzten Jahre, die letzten zehn oder 15 Jahre ist in diesem Bereich das größte Wachstum vorhanden. Der nächste Megatrend ist der zunehmende Bedarf an Umwelttechnologie, Ökologie, Nachhaltigkeit. Das sind ganz wichtige Entwicklungen wo auch sehr große Investitionen zu tätigen sind. Und dann gibt es noch den Megatrend, und der begleitet uns schon sehr lange. Der heißt Verschiebung der wirtschaftlichen Machtzentren. Deswegen bin ich auch schon seit vielen Jahren sehr, sehr stark in den Schwellenländern investiert, auch in Asien investiert.
0: Auf diese Megatrends gehe ich gleich nochmal zurück. Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, nur sich eine Liste geben lassen von Ihrer Software. Ja, da gibt es ja Statistiken. Ja. Nach welche gehen Sie zuerst vor? Zehn Jahre, zwei Jahre, fünf ja, Jahre?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich frage mich zuerst immer, wer war jetzt langfristig am besten von diesen Fonds? Es, ist, es sind ja Listen, die sind ja über 200, 300 Investmentfonds lang. Und da interessiert mich einfach, wer war jetzt die letzten zehn Jahre am besten? Und diese Fonds, die dann langfristig gut sind, die analysiere ich dann danach, ob sie jetzt immer noch so gut sind. Und so treffe ich dann meine Auswahl, wobei die Auswahl endgültig erst dann getroffen wird, wenn ich mir auch die Zusammensetzung dieser Fonds angucke, also wenn ich mir die Frage beantworten kann, in welchen Aktiengesellschaften investieren sie. Das ist auch ganz wichtig. Und dann ist noch wichtig, welche Größe haben sie. Also ich werde nicht in einen Fonds investieren, der nicht wenigstens mal eine halbe Milliarde verwaltet, es gibt eine Ausnahme, aber das ist jetzt nicht so bedeutend, das Investment dort.
0: Gehen wir doch da mal weiter rein. Also ich, ich schwanke jetzt ein bisschen zwischen Länderauswahl und Megatrends. Was ist Ihnen wichtig? Wie ist Ihre Gewichtung momentan?
1: Ja, das ist ein das sind die wichtigsten Fragen im Grunde genommen, die man sich stellen muss In welcher Region investiere ich wie viel Geld? Das ist mit die wichtigste Frage und sehr häufig wird diese Frage auch durch die Entwicklung Megatrends ja mitbeantwortet, weil die Verschiebung der wirtschaftlichen Machtzentren geht ja zu Lasten der alten Industrienationen und zugunsten neuer Regionen oder aufstrebender Länder auch. Wo Länder. Von
0: wo nach wo verschiebt sich's denn? Moment. Von
1: Europa, von speziell auch aus Deutschland, auch aus den USA heraus immer mehr in den asiatischen Bereich hinein. Es muss also nicht verwundern, dass wenn ich mir heute meinen Dachfonds angucke und man sich fragt, wie viel sind im Dachfonds in deutschen Standardwerten investiert, dann liegt dieser Anteil in der Größenordnung von ca. 3,3% vom gesamten Dachfonds. Es gibt weiterhin noch Investments in Deutschland in einem Fonds, der nur mittelständische Unternehmen macht, von denen halte ich ja auch persönlich viel, viel mehr, weil ich beruflich sehr, sehr viel als Banker mit ihnen zu tun hatte. Ich weiß, wie tüchtig mittelständische oder inhabergeführte Unternehmen sind. Und deswegen habe ich bei inhabergeführten Unternehmen auch nochmal so knapp 5% in Deutschland. Ja, und das ist schon alles. Und äh, darüber hinaus ist eine wichtige Position USA. In USA allerdings in erster Linie der Bereich Digitalisierung, das heißt IT-Unternehmen. Und dann kommt halt schon Asien als sehr, sehr wichtige Region. Und dann habe ich einige sehr, sehr interessante international anlegende Investmentfonds, auch Investmentfonds, die nur im Bereich Robotics investieren oder mein Investmentfonds im Bereich Pharma und Gesundheit. Ich versuche halt wirklich weitgehend zu diversifizieren, Herr Heinrich. Ich habe insgesamt 22 Investmentfonds in meinem Dachfonds und damit, über 1000 verschiedene Aktiengesellschaften.
0: Das ist wirklich eine hohe Diversifizierung. Aber was ist Ihnen wichtiger? Länderdiversifizierung oder dann der Trend? Oder diversifizieren Sie in Asien dann auch nochmal in, in verschiedeneste Branchen?
1: Man muss immer gucken, im Moment läuft natürlich der gesamte Bereich Digitalisierung an und IT am besten. Die sogenannten Growth-Fonds. Ich versuche eigentlich darunter gar nicht mehr zu unterscheiden zwischen Growth und Value. Für mich ist in erster Linie entscheidend, welche Zukunftschancen haben diese Unternehmen und welche Geschäftsmodelle haben sie. Es gibt ja Unternehmen weltweit, die können sie ja gar nicht mehr klein kriegen. Die haben ihr eigenes Geschäftsmodell entwickelt und damit auch eine Größe, dass man eigentlich fast blind in sie hinein investieren kann. Wir dürfen ja nie vergessen, wenn ich heute in Aktien anlege, mache ich das ja nicht für die sechs, für die nächsten sechs oder zwölf oder oder weiß ich wie viel vierundzwanzig monate, sondern ich mache das auf die nächsten fünf bis zehn Jahre das heißt langfristig und da interessieren mich eigentlich nur Unternehmen, die auch langfristig erfolgreich sein können und davon gibt es weltweit genug.
0: Also Sie diversifizieren in fast 1000 verschiedene Aktien, 20 Investmentfonds. Wer sind denn die größten Fonds?
1: Die größten, an denen ich jetzt im Dachfonds beteiligt bin, bin meinen Sie? Ja. Das sind äh, zwei US-Fonds, äh, einer von Morgan Stanley und einer von, äh, ein, äh, von Allianz Bernstein. Dann habe ich einige Fonds auch von JP Morgan, UBS ist dabei für mich ist das nicht so entscheidend, von wem die Fonds sind, sondern in erster Linie ist für mich entscheidend, wie gut werden sie gemanagt und wie stehen sie da. Ja, Ich habe auch Nadea, Robeco, ein DWS-Fonds, also das ist Querbeet. Ja. Die Namen sind für mich eher Schall und Rauch, weil ich beobachte in erster Linie die Performance und die Entwicklung des Volumens. Wenn das alles im grünen Bereich ist und die Fonds sind in ihrer Kategorie immer noch erste Wahl, dann gehören sie auch in meinen Dachfonds hinein. Und wenn sie das nicht sind, dann tausche ich sie aus.
0: Wie oft machen Sie diese Prüfung? Wie oft tauschen Sie?
1: Die, die ganz ausführliche Prüfung der Fondsperformance, der einzelnen Fonds, mache ich also jeden Monat. Und zwar mit einer Zielfondsliste, die ich per Knopfdruck erstellen kann. Da sind alle meine Zielfonds im Dachfonds enthalten. Und dann sehe ich auf einen Blick, wer noch in der Spur liegt oder wer etwas nachgegeben hat. Und dann gehe ich auch in die einzelnen Bereiche hinein. Ich gucke also immer wieder, sind die Asienfonds, die ich jetzt hier habe, oder diese Schwellenländerfonds immer noch so gut in der jeweiligen Kategorie oder besteht hier ein Handlungsbedarf? Und wann tausche ich sie aus? Ich muss natürlich erst mal über ein paar Wochen feststellen, dass sie sich nicht mehr so gut entwickeln, das kommt immer mal wieder vor, eher selten. Es gibt manchmal zwei, drei Monate, wo überhaupt kein Handlungsbedarf
0: besteht. Die 20 Fonds, gewichten Sie die gleich oder eher die Best Performer mehr?
1: Ja. <lacht> Wissen Sie, es gibt Fondsmanager, die sagen, wir machen eine Reallocation. Das heißt, wenn wir mal 5% in diesem Fonds investiert haben, dann wollen wir auch immer 5% haben, egal wie er sich entwickelt. Das heißt, wenn er steigt, reduzieren wir wieder das Volumen. Diese Reallocation mache ich definitiv nicht. Da kann man drüber streiten, aber diese Fonds sind häufig auch die besten Pferde bei mir im Stall. Und dann sage ich halt, never change the winning team und mache also diese Reallocation nicht. Natürlich, wie gesagt, sehe ich immer, ob die Fonds noch den Erwartungen entsprechen oder ob Handlungsbedarf besteht.
0: Nochmal kurz zurück, Sie sprachen von Growth und Value an. Was ist für Sie jetzt dann die neue Definition von Value? Muss man das quasi neu definieren nach den Erfahrungen aus dem Jahr 2020?
1: Ich glaube, dass die Definition von Value sich nicht verändert hat, aber ich glaube, dass es sich sehr wohl verändert hat, welche Anlagestrategie ich habe. Ich kann Ihnen Fonds nennen, die fahren nach wie vor sehr, sehr stark die Value-Anlagestrategie über einen Zeitraum von zehn Jahren und die haben Performance-Zahlen, also das, das kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Ja. Ich kann definitiv nicht verstehen, wie ein Fondsmanager sagt, ich bin Value-Investor -In und meinetwegen über zehn Jahre eine Performance hat, die wirklich sowas von unbefriedigend ist, das, das kann ich, wie gesagt, nicht verstehen.
0: Ja, aber streng getreu den Kriterien wahrscheinlich. Bleiben. Fragen, die sich immer wieder ergeben. Ich vermute, es gibt keine ETFs im Fonds und ist es logisch, dass Sie in Mischfonds investieren?
1: Ganz lustig. Ich meine, der Fonds wurde 2008 aufgelegt und in 2008 hatte ich tatsächlich den einen oder anderen Mischfonds. Warum habe ich ihn jetzt nicht mehr? Weil wir in der Zwischenzeit ein ganz anderes Zinsniveau haben und weil die Rentabilität der Mischfonds erheblich gelitten hat unter dem Rückgang unter dem weiteren Rückgang der Zinsen. Und außerdem ist die Qualität der Bonds, der Anleihen in der Zwischenzeit nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und deswegen achte ich darauf, dass ich überhaupt keine Anleihen mehr in meinem Dachvorhabe. Zur Frage von ETFs, ich habe bis vor ein paar Monaten war ich schon immer ganz stolz darauf zu sagen, ich habe nur aktiv gemanagte Fonds, ich brauche keine ETFs. Ich habe jetzt tatsächlich wieder ein ETF entdeckt in einer Kategorie, in der ich einen aktiv gemanagten hatte und habe mich dann für das ETF entschieden. Aber das ist wirklich das Einzige, was ich derzeit in meinem Dach vorhabe. Regelmäßig sind die aktiv gemanagten Fonds besser als die ETFs. In meiner Liste sind sie alle.
0: Schnell noch zur Ausschüttung. Die ist tessaurierend wahrscheinlich, oder? Ja. Ja,
1: das ist
0: Sie haben jetzt den Oscar der Finanzbranche erhalten. Der GF Global Select HI, also Hanse Invest, ist von der Redaktion Euro Euro am Sonntag, Börse Online, Euro Forex und dem Fund Award in drei Kategorien ausgezeichnet worden. Was hat Sie denn jetzt am meisten gefreut?
1: Ja, erstens mal, dass ich diese Auszeichnung überhaupt das erste Mal bekommen habe. Da war ich natürlich sehr überrascht. Und am meisten gefreut hat mich dass ich sie nicht nur für ein Jahr bekommen habe, sondern für die drei und für die fünf Jahre auch. Weil das entspricht auch so meiner Denkweise. Für mich ist wirklich nicht der Investmentfonds entscheidend, der jetzt in den letzten zwölf Monaten am besten war bei meiner Fondsauswahl, sondern der einfach langfristig gut ist. Und langfristig gut heißt auch, dass er kontinuierlich auch ein gutes Management hat. Und da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf.
0: Ja, schauen wir uns denn die Performance noch an. Für fünf Jahre fast 100 Prozent, also 98 Prozent. Für drei Jahre 54 Prozent und ein Jahr zurück 25 Prozent. Also da kann man schon stolz sein.
1: Ja, ich bin selbst überrascht. Ich habe jetzt auch in diesem Jahr nach den, was hatte ich im letzten Jahr, knapp über 20 Prozent. Im Corona-Jahr knapp über 20 Prozent war natürlich auch eine sehr, sehr gute Performance. Und in diesem Jahr, jetzt mit dem gestrigen Kurs, lag ich in diesem Jahr in 2021 auch schon wieder knapp über 10%. Ich sage immer zu meinen Kunden, bitte nicht hochrechnen. Ich ich nehme das natürlich freudig zur Kenntnis, aber man sollte auch immer eine gewisse Skepsis haben, weil man kann die Börse nicht vorhersehen. Das das kann man sich abschminken.
0: Ja, so wie Corona keiner vorhersehen
1: Ja, es ist eigentlich konnte. immer wichtig, die Ruhe zu bewahren, ich meine, eines stelle ich fest, dass in den letzten, speziell zwölf oder vielleicht sogar 24 Monaten, letzten zwei Jahren, die Performancezahlen der Investmentfonds wahnsinnig auseinandergetriftet sind. Es gibt also in der Zwischenzeit Differenzen zwischen unter Umständen jetzt zum Beispiel global anlegenden Investmentfonds, wo man sagen kann, die fischen alle im gleichen Teich, die können alle die gleichen Companies kaufen, investieren weltweit. Aber es gibt Fanditte-Unterschiede zwischen diesen in dieser Kategorie. Das ist für mich geradezu faszinierend. Das kann ich teilweise nicht verstehen. Ja.
0: Herr Fett, Oft. ich bedanke mich für den Einblick in Ihren Fonds. Vielleicht zum Abschluss noch, Sie als alter Hase, was ist denn so für eine junge Generation ein wichtiger Tipp, den Sie aus Ihren Arbeitslebenserfahrung uns so weitergeben können.
1: Also, ich kann nur jedem empfehlen, so jung wie möglich mit der Aktienanlage zu beginnen, weil er einen sehr langen Anlagezeitraum vor sich hat. Und wenn er dann seine Aktienanlage gut diversifiziert und sie gut streut und ich meine jetzt nicht einfach in einem internationalen ETF, also in einem MSCI World ETF, das ist mir alles viel zu simpel, ja. Dann, dann kann er sich wirklich ein ansehnliches Vermögen aufbauen und er sollte davon ausgehen, dass er einen jährlichen durchschnittlichen Wertzuwachs hat von mindestens 7 bis 8 Prozent. Das heißt, er wird alle zehn Jahre seinen Einmalbetrag verdoppeln. In zehn Jahren verdoppelt sich das Geld, wenn ich mindestens 7,25 Prozent Rendite habe. Und das sollte sein Anlageziel sein und da sollte er weit genug diversifizieren, in Qualität hinein, er sollte nicht spekulieren. Ich mag also auch nicht die Spekulation in Bitcoins. Ich warne immer davor, vor dem Wunsch, das schnelle Geld zu machen, auch an der Börse. Das sind meistens die Leute, die sich eine blutige Nase holen. Man sollte hier einfach davon ausgehen, dass es nicht immer stromlinienförmig nach oben geht, dass es auch mal Rückschläge gibt, aber langfristig gibt es keine bessere Alternative. Als die Aktienanlage, man muss nur die richtige treffen. Und die findet man am besten in einem Dachfonds. Börsenradio Network AG, der Fonds der Woche. Das Börsenradio
0: Nummer 1. Börsenradio Network AG. Das war der Hansa Invest Podcast: Clever investieren in Fonds.